1: Llegamos hasta Cali y entramos en conexión con los sonidos que viajan a través de voces e instrumentos de resistencia a lo largo del litoral. Hoy las culturas y tradiciones del Pacífico se toman los micrófonos y se transmiten a través de Arcadia Radio, una alianza de Arcadia y Contagio Radio. Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Canciones, ritmos y melodías que perduran en la historia de nuestra raza y ancestralidad afrodescendiente.
2: Bienvenida Carolina Córdoba, experta en Secretaría Técnica del Colectivo de Estila Patrimonio por parte ah, bueno, es la señora Milady Garcés, Secretaria Técnica del Colectivo de Estila Patrimonio. Carolina Córdoba por parte de la Fundación Aqua. Y tenemos también en esta mesa al doctor Carlos Robles, director de alimentos y bebidas del INBIMA. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes a este conversatorio que le hemos denominado Procesos Reivindicativos de las Bebidas Tradicionales de Colombia Caso Biche Biche del Pacífico Esto lo estamos haciendo en el marco de una mesa que hace un par de meses arrancó a nivel nacional que la hemos denominado Mesa de Trabajo para las Bebidas Tradicionales de Colombia El objetivo de esta mesa es que la integra el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud, el INVIMA, el Viceministerio de Turismo. Es para revisar la reglamentación asociada a las bebidas tradicionales de Colombia y que así se pueda visibilizar la, visibiliza, viabilizar, perdón, la comercialización y legalización de estas y dentro, dentro y fuera de su territorio. Es así como hoy es posible que nos acompañe el doctor Carlos Robles, que está en representación de la mesa de bebidas tradicionales de Colombia y que aprovechando que hace un momento estábamos en la cumbre de bicheros, donde también tuvimos un espacio de contar sobre las acciones que se están haciendo desde el gobierno nacional, vinimos hoy acá a compartirle ya a toda Colombia cuáles son estas acciones y también qué acciones está haciendo el grupo, el colectivo de Estila Patrimonio en esta bebida tan emblemática como es el Viche Viche del Pacífico Colombiano. Entonces, les doy la bienvenida en nombre del Ministerio de Cultura, la Ministra de Cultura Carmen Inés Vázquez. Agradecemos que estén acá. Agradecemos también al doctor Carlos Robles, reitero, también por el compromiso que tiene desde la institución que representa el INVIMA, Junto a estas bebidas que son tan importantes para la economía del Pacífico colombiano. Bienvenidos. Muchísimas gracias.
3: Muy buenas tardes para todos. Un placer compartir la mesa en esta tarde con todos y, y sobre todo, participar de un festival tan importante y tan tan bello para Colombia como el Patri- el, el Festival Petrono Álvarez. Muchas gracias.
4: Buenas tardes para todos y todas. Realmente que se nos eriza la piel a seguir en nuestro territorio, en nuestros procesos, reivindicando y promoviendo la pervivencia de nuestras manifestaciones. Así que completamente agradecida con la apertura de este espacio.
5: Bueno, buenas tardes. Muy agradecida de tener la oportunidad de... Eh, expresar desde lo técnico también y desde lo jurídico, desde la reglamentación, pero también desde lo que es la vivencia pura, cultural desde el territorio, lo que significan las bebidas tradicionales para nuestras comunidades étnicas colombianas
2: Bueno, entonces le damos aquí la bienvenida a Milay para que pueda moderar este panel junto con Carolina Córdoba y el doctor Carlos Robles
4: Muchas gracias Isliani eh, para nosotros es muy importante tenerlos aquí sentados doctor Robles, doctora Curi, porque sabemos que este proceso que han emprendido nuestras comunidades es un proceso icónico, es un momento de la historia que es representativo de cómo debe ser una prioridad poder garantizar la previvencia de las manifestaciones asociadas al territorio, en este caso para el biche del Pacífico. En ese sentido, eh, como colectivo, como participante del colectivo, que es esta plataforma que articula distintos actores de la cadena Valor del Biche, como consejos comunitarios, organizaciones de de apoyo, eh, instituciones y organizaciones de base, es importante saber cómo podemos seguir conciliando con la institucionalidad para lograr ese espacio en que la norma y la tradición coincidan y podamos llevar a cabo tanto la protección que debe ejercer el país con sus ciudadanos y garantizar la pervivencia de las manifestaciones culturales.
3: Bueno, muy bien, muchas gracias Emiladi por esa introducción. Yo eh, quisiera mencionar lo lo, lo siguiente, ¿por qué estamos aquí? El INVIMA, eh, todos saben que es una autoridad sanitaria, es la autoridad, adscrita al Ministerio de Salud que vela por la vigilancia y el control de un paquete enorme de productos de impacto en salud pública y, y, y ese abanico de productos incluyen los medicamentos, los dispositivos médicos, los eh, cosméticos y por supuesto los alimentos y las bebidas. Pero el INVIMA no puede quedarse únicamente en ser una autoridad sanitaria, sino que tiene que dar una mirada diferente a cómo se gestiona en el país país como Colombia con tanta diversidad cultural la salud pública y eso pasa porque tenemos que reconocer que hay unas eh, iniciativas y unos emprendimientos importantes en las regiones y que los técnicos del INVIMA tienen que hacer una vigilancia y control pero con una mirada más también de acompañamiento y de cómo fortalecer esos procesos culturales y tradicionales como es el caso particular del beach. El IBIMA viene trabajando en eso, viene haciendo un proceso enorme de, re, de reestructuración tecnológica, de fortalecimiento tecnológico, tecnológico, de agilización de los trámites, de otorgamiento de registros sanitarios y todo encaminado hacia un estatus sanitario en el país, como asegurar que la producción y la comercialización de los productos de su competencia sean cada vez mejor cerca del 65 si no un poco más alta es la cifra de la economía colombiana que pasa por las manos del la INBIMA. es decir que de, del 100% el 64 65 tiene que ver con algún permiso o algún registro o alguna autorización o alguna vigilancia y control por parte del INBIMA. por tanto esta es una entidad llamada a modernizarse llamada a ser cada vez más eficiente pero también trabajar como lo decía hace un instante en lo que es el, la, el, el empoderamiento de la producción tradicional y de la microempresa. Esos pilares los venimos trabajando y nos encontramos también con una mesa interinstitucional convocada, liderada por el Ministerio de Cultura, por la señora ministra, donde nos convoca a diferentes entidades a trabajar en torno al beach, una una iniciativa que inclusive conoció el, el señor presidente Iván Duque, y que se tomó la la oportunidad, se tuvo la oportunidad de cómo mejoramos este proceso productivo y cómo lo reconocemos como una tradición cultural. Entonces en el marco de esa mesa de trabajo empezamos a identificar las diferentes líneas, las diferentes áreas en las cuales debemos trabajar e identificamos que un tema fundamental es poder avanzar en el reconocimiento de esa tradición cultural y cómo lo enmarcamos eh, dentro de la normativa colombiana. Nos encontramos con un primer vacío que fue que la norma colombiana no está diseñada para este tipo de iniciativas y, y entonces identificamos una primera línea de acción y es trabajar en la formulación de una normativa que nos permita reconocer esa, esa tradición, la forma en la que se, se, se elaboran los productos y cómo podemos adaptarla, hacer una norma que nos permita adaptarnos a esas condiciones. Por supuesto, ahí hay un elemento inicial y es el temor o la resistencia que las comunidades puedan tener a esta iniciativa, a, a de pronto sentarse en una mesa de trabajo con la autoridad que en teoría los debería vigilar. Y eso es, es un primer mensaje importante para el país y para la región, que es posible que trabajemos todos del mismo lado pensando en el desarrollo económico en el desarrollo cultural de colombia y cómo eh, podemos lograr puntos de encuentro sin temor a que eh, sean objeto de medidas o de, o de controles sino por el contrario de reconocer ese conocimiento y la ancestralidad que eso representa estamos trabajando en eso esta tarde así lo anunciamos en una en la cumbre de bicheros eh, Hay otros elementos adicionales que podría mencionar ahora para darle paso a a mis compañeras de la mesa de de trabajo, pero yo quería iniciar, digamos, con con esos elementos iniciales para el conocimiento de de los que nos escuchan y para la discusión que se pueda dar en la mesa.
4: Doctora Carolina, muchas gracias, doctor Carlos Robles, por poder socializar cómo desde la institución hay un esfuerzo grandísimo por poder avanzar de la mano con las comunidades. Y doctora Carolina, yo quisiera también aprovechar para poder hablar con usted de la importancia de poder encontrar estos caminos de cómo reglamentar y salvaguardar los saberes asociados a la destilación del caso biche del Pacífico.
5: y Bueno, otra vez buenas tardes. Yo creo que tenemos que volver a la pregunta de por qué estamos aquí, ¿no? Okay. En caso de que quienes nos están escuchando, quienes nos están acompañando en este escenario, no sepan o no tengan tan claro uno que es el biche del pacífico y dos porque hay tanta controversia en torno al tema del biche del pacífico como es abordado desde el punto de vista de la política pública de cultura pero casi que eh, antagónicamente desde el punto de vista de la política pública de la regulación sanitaria del país y otras regulaciones y y yo creo que tenemos que partir por el principio Miladi si es hablar del biche El biche del Pacífico, Pacífico, que yo creo que aquí estamos en Petronio, no hay persona que no sepa qué vino ¿no? a disfrutar biche, Y, y el biche del Pacífico es un derivado de la caña de azúcar, que es el fruto o el producto del saber hacer de nuestras comunidades rurales. Y eso es importante porque dentro de la gama de licores que una persona a lo largo de su vida podría encontrarse o conocer o consumir, lo cierto es que el biche del Pacífico, como pocos, es un elemento cultural, es poder beber cultura. ¿Y cómo se bebe la cultura? Porque el campesino del Pacífico colombiano, ese que vive en el territorio colectivo, ese que vive allá en la vereda, ese que vive allá en el el corregimiento, ese que vive en el río, ese que se levanta todos los días a las 5 de la mañana a cultivar la caña, es el que sabe cómo, en qué momento, ir a sembrar, sabe cómo cuidar, cómo limpiar, lo hace manualmente, no se surte de ningún químico, utiliza los elementos de su entorno, ese es el que sabe cuándo cortar, por eso se llama biche, ¿no? porque es el momento exacto en que a ojo el sabedor sabe cómo cortar la pieza exacta de la caña, en la luna correcta, no todo este, todo este conocimiento que debe a para poder tan solo cortar la caña, luego procesarla, generar el guarapo de caña, el caldo, el cultivo a través de la molienda, que es un trabajo. De, de utilizar un artefacto de madera llamado trapiche y a partir de ahí sacar el jugo luego aparece con ese jugo de caña el guarapo después de ser fermentado y después de ser fermentado pasa a la destilación que me gustó mucho como la maestra Lucía Solís lo describió hoy como un gota a gota, un goteo, una espera paciente, hasta que una botella de biche, por fin después de tantas jornadas de trabajo, eh, ve la luz como producto, pero ahí no termina el proceso del biche, es decir, ahí, ahí empezamos a comprender el producto más, el producto después se convierte en otras cosas, se convierte en el elemento central de las celebraciones de la comunidad, en el elemento central del trabajo de la partera tradicional, del médico tradicional, se convierte en medicina una vez es combinado con plantas medicinales y luego el biche se convierte en ese mecanismo, en ese vehículo a través del cual se conecta la comunidad, sea para, por razón de dolor, como por ejemplo en un, en un velorio o sea por razón de festividad en, en sus fiestas patronales o, o, o locales, entonces No estamos hablando de un producto simplemente eh, desde el punto de vista de la regulación que podríamos tener en el país, sino que estamos hablando de un producto cultural. Estamos hablando del producto del saber hacer de nuestras comunidades y de la resistencia de esas comunidades a través de los años que han mantenido ese saber hacer, lo han protegido, lo han resguardado de la persecución y hoy tienen la posibilidad de que un espacio como el Petronio Álvarez, después de mucha lucha, poderlo exponer. De manera casi libre, digamos, por tan poco tiempo. Pero tengan en cuenta que así como de manera libre, hoy durante una semana vamos a poder compartir biche En la comunidad hay un sabedor luchando porque no se lo quiten, porque no se lo decomisan porque no se lo voten cuando es el fruto de su trabajo. Entonces sí estamos hablando de un elemento que debe ser regulado. Y frente a la regulación, que por supuesto estamos en un Estado de Derecho, Debe ser regulado el biche como todos los demás productos, Lo, le, existe regulación del queso paipa, del bocadillo beleño y otros, de otra cantidad de elementos que tienen denominación de origen del mismo café. Pero es que debe ser regulado con un enfoque diferencial y allí yo creo que no existe un vacío jurídico con respecto al biche del pacífico. ¿Por qué creo que no existe un vacío jurídico? Porque ahí donde no hay norma, donde no hay reglamento, donde no hay ley, hay principios del de derecho. Y un principio del derecho está por encima de todo eso, está por encima de la ley, está por encima del decreto, está por encima del reglamento, porque es un principio que irradia la misma ley, que irradia la misma constitución, que es la que eh, permite que ocurra toda esa reglamentación. ¿Y cuál es el principio que yo digo que irradia en este caso? El principio del enfoque diferencial, que es es una creación, digamos, de nuestra jurisprudencia, pero que es muy efectivo para este caso, porque el enfoque diferencial significa atender al principio de la igualdad y atender el principio de la no discriminación. ¿Por qué? Porque todos estamos afectados por la ley. Yo creo que todo el que nazca ciudadano en este país está afectado por la ley, pero es que la ley nos afecta de forma diferente. Si somos de una etnia diferente, si somos de un, de un sexo diferente, si tenemos una orientación sexual diferente, si tenemos una, nacimos en un territorio diferente, si no nacimos en la ciudad capital, si pertenecemos a un grupo cultural diferente, si tenemos una forma de percibir el mundo, lo que uno llama la cosmovisión diferente, entonces la ley nos afectará de forma diferente. Y ese es el caso del biche del Pacífico. La regulación, pues, de un producto como el biche, que es un producto netamente cultural, no puede ser la misma que la la regulación, yo no sé, del aguardiente, por poner un ejemplo, del ron, por poner un ejemplo, del whisky, por poner un ejemplo, porque no se tratan de los mismos productos, porque no lo generan las mismas personas, porque no lo produce el mismo establecimiento. ¿Qué creo yo? Creo que hay que empezar a reconocer nuestras diferencias. Creo que hay que empezar a respetar nuestras diferencias y a entender que si toca hacer un estudio adicional para comprobar qué cosa es salubre y qué no, entonces lo tenemos que hacer para respetar la diferencia del productor y del sabedor. Porque nadie nos ha dicho que el fogón a gas es más salubre que el fogón a leña. Porque nadie nos ha dicho que la tinaja de barro que nuestros viejos utilizaban para resguardar no tenía unas propiedades adecuadas. Porque incluso el bicho ha sido comprobado que es inocuo. Aquí estamos todos consumiendo biche con la tranquilidad de que el biche no le hace daño a la salud humana. Claro, tenemos que ver cómo se hace, porque hay productos de productos, porque esperamos nosotros también en el colectivo de Estila Patrimonio que haya un proceso tan tradicional, tan propio de la comunidad, que ese proceso que ya conocemos de antaño, pueda dar la tranquilidad a los organismos de control como el INVIMA, de que lo estamos haciendo con el enfoque diferencial, de que lo estamos haciendo culturalmente como lo han hecho nuestros viejos desde hace 300 años y que por supuesto se está haciendo con las normas, respetando la normatividad vigente de salubridad eh, del país, pero que también nos abramos un poco, doctor Robles, a poder trabajar con esas diferencias, regular con esas diferencias, eh, aceptar formas diferentes de producción. Yo creo que eso le hace falta al país, un país que ya se autodenominó pluriétnico y multicultural.
4: Muchas gracias, doctora Curi. Y qué importante lo que acaba de mencionar, y está aquí nuestro público súper emocionado como todos, y es esto de la legitimidad. Es que aquí estamos hablando de algo que es legítimo para nuestras comunidades. Esto, Esto hace parte de nuestra cosmogonía. El biche para nosotros no se suscribe solo a Petronio, que es una plataforma que permite visibilizarlo, sino que así vivimos nuestra vida en el territorio. Así es como nacemos, así es como celebramos y así es como morimos. Y entonces el poder entender y el poder generar este marco descriptivo que nos hace um, empatizar con lo que estamos hablando aquí es supremamente importante y yo creo que informa de manera positiva a la institucionalidad para este camino que empezó a emprender, este camino de generar una reglamentación específica para este tipo de procesos. Y doctor Robles, nos encantaría escuchar eh, sus aportes alrededor de esto que consideramos legítimo y cómo la institucionalidad, institucionalidad se sigue acercando a respetar esta legitimidad de los territorios.
3: Así es, Milady, y, y importantísimos los, los eh, elementos que menciona Carolina. Creo que eh, los compartimos, eh, cada, cada uno desde, desde su institución, digamos, tiene su mirada de cómo abordar el tema. Y, y esos elementos es, son los que hacen que lo que queremos sacar adelante es un reto enorme. Es un reto enorme, pero al mismo tiempo es, un, es una oportunidad para que Colombia haga un ejercicio eh, por primera vez relacionado con el, con el biche. Dentro de los elementos que hemos identificado es mirar las experiencias de de pronto de países que han logrado un poco avanzar en el tema precisamente por eso, porque reconocemos las particularidades que tiene el, el tema del biche, de las condiciones en las que se, se elabora el producto de lo, de lo que no, lo, como lo decía Carolina, no es solamente el proceso de elaboración sino el conocimiento, la información, la cultura que hay detrás de eso y para abordarlo necesitamos trabajar todos del mismo, del mismo lado. Dentro de las estrategias que estamos trabajando, eh, vamos a hacer una visita a las comunidades, vamos a conocer ese entorno cultural, ese proceso de elaboración de lo que, lo que Carolina mencionaba, eh, y que sean los, los bicheros los que le cuenten al a, 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 a gobierno, a las entidades de gobierno que estamos en esta mesa de trabajo, cómo es ese proceso. Y que con esos elementos podamos diseñar, dimensionar cuál debe ser el tipo de norma particular y especial, orientada desde el punto de vista nuestro a la permitir que la tradición se mantenga, permitir que de ahí se, se, se engranen en procesos importantes de desarrollo económico, de conservación de la cultura en las regiones y por qué no articularlos a las otras estrategias de gobierno como es el tema de la la economía naranja. Este festival es una muestra de eso, es una prueba de que es posible eh, incluir diferentes elementos, diferentes experiencias en torno a lo que es un desarrollo cultural y económico del país. De tal manera que el INVIMA particularmente eh, está montado en este bus, montado en esta estrategia, reconociendo esas, esas particularidades, reconociendo la necesidad de avanzar hacia, hacia eso, hacia permitir y reconocer el biche como un producto tradicional y cultural, que tiene un potencial eh, de desarrollo, por supuesto, eh, y que desde el, punto de nuestro, de, desde el punto de vista nuestro, de la vigilancia y el control de la salud pública podemos, podamos encontrar algo en donde, eh, eh, digamos, balancear las cosas. Eh, en ese sentido reconocemos, digamos, las eh, preocupaciones o las posibles, la posible resistencia que las comunidades puedan tener con esta iniciativa, pero escenarios como este, en esta, en, en esta tarde aquí en, en Cali, está orientado es precisamente a eso, por eso estamos nosotros aquí en Limbima, contándoles en qué estamos, contándoles que estamos trabajando eh, para buscar una, un, una salida a las dificultades que se puedan tener y que estoy seguro, como lo he venido reiterando a lo largo del día, que si todos miramos hacia el mismo frente, si todos nos montamos en esta estrategia, podemos encontrar una... un punto de de, de salida y un caso exitoso en Colombia de cómo unos procesos tradicionales, ancestrales, de mucho valor cultural pueden enmarcarse dentro de los procesos de de fabricación y de elaboración eh, en el marco de una normativa particular. Es claro que la norma actual de fabricación y elaboración de productos como el biche La norma colombiana no está condicionada para eso, no fue diseñada, es una norma ya la la más reciente es del año 2012 y que es necesario trabajar en en un paquete normativo paralelo a esto pero reconociendo las las formas y y y los mecanismos muy particulares de elaboración y fabricación como el caso del biche.
4: Para nuestras comunidades es importante escuchar desde la institucionalidad este tipo de manifestaciones, estas intenciones de poder coincidir. Eso es lo que queremos, que puedan entender, que podamos informar y que la norma se ajuste a la vida como se vive en el territorio. Creemos entonces que esto es un primer paso, uno de muchos para poder seguir avanzando de manera conjunta, informando y sensibilizando a partir de los saberes asociados a las tradiciones de las comunidades del Pacífico. En ese sentido, eh, doctora, y y me parece que usted lo socializó muy bien, ¿cuál es la importancia de que esto se haga así? ¿De que esta reglamentación sea conciliada con las comunidades y las instituciones?
5: Bueno... Yo no sé si si, vos te acordás, hace un año estábamos todos asustados. Bastante. Hace un año estábamos todos asustados porque una persona que no solamente se adjudicó de forma individual el el hecho de la la paternalidad del biche, de la propiedad del biche, siendo que es un tema de las comunidades, es es algo colectivo, sino que también hubo esa misma persona ante, ante el no poder quedarse con el biche, dice que el biche entonces no debe ser comercializado en un espacio público como el petróleo y comenzamos un proceso que gracias a Dios comenzó, porque nos fortalecimos, la Fundación Aqua, los consejos comunitarios, organizaciones como Funda Proactividad, conformaron esto, eh, a soparupa conformaron esto que se llama hoy en día destila de Patrimonio, comenzamos un proceso de fortalecimiento eh, del proceso que nos ha traído hasta aquí. ¿Y, ¿Y cuáles fueron los pasos que recorrimos? Los pasos que recorrimos fueron, primero, poderle explicar, por ejemplo, a la Superintendencia de Industria y Comercio qué caramba era el biche del Pacífico, porque yo me imagino que un funcionario en Bogotá, cuando le fueron a registrar el biche, dirá que es un mango, ¿no? Y encontrar de parte de la institucionalidad esa intención de poder aprender eh, y entender, y nosotros entendemos ese proceso, no entendemos que desde Bogotá a veces no es tan fácil eh, abarcar todo lo que hay en Colombia y que tengan la buena voluntad de aprender y aprender el, eh, digamos las, las iniciativas o, o, o las particularidades del territorio, a nosotros nos parece importante pero sí nos tocó empezar a convocar a las, a las instituciones para darles a conocer el bicho y que no lo atacaran de entrada, porque si simplemente hablamos de una bebida que no está dentro de la reglamentación, la regulación, pues hombre, el, el, el conducto, el, el deber ser, digamos, como están las cosas, o el reglamento común tendría que ser, bueno, vamos a ver cómo controlamos y lo sacamos del mercado. Entonces ahí es donde viene la pugna para poder explicar, defender, reivindicar al bicho del Pacífico como un producto cultural, como en su esencia comunitaria, en su esencia eh, rural, eh, en su esencia del pacífico mismo. Y eh, tuvimos una mesa intersectorial en Bogotá eh, el año pasado, donde por primera vez nos sentamos. Los los sacadores de biche, los comercializadores de biche, los transformadores de biche, esos que nos gusta tanto como el arrechón, el tumbacatre, la tomaseca, el vinete, todo eso es biche. Entonces estos productores se sientan por primera vez a la mesa con la institucionalidad a decirles eh, el biche se respeta, el biche importa, el biche tiene una historia, el biche es anterior a las instituciones que están aquí sentadas, el biche viene con un proceso de reivindicación y de autogestión que se ha eh, sobrepuesto a las dificultades de la reglamentación que ha, que ha estado presente a pesar de la reglamentación. Hoy en día, hoy, mientras estamos nosotros sentados aquí, hay aproximadamente cientos y cientos y cientos de productores en el Pacífico cultivando su caña, eh, eh, destilando su guarapo, sacando su biche, y esa es la dinámica normal del territorio. Eso no va a parar ni para porque nosotros no tengamos la reglamentación hoy. Pero si hoy tomamos la decisión y tenemos la buena voluntad de que esas reuniones como la mesa intersectorial, donde se sentó el INVIMA, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, pasan a reconocer al biche, a regular al biche con el enfoque diferencial necesario a darle la visibilidad que el biche se merece entonces vamos a pasar de tener a unos productores en el pacífico relegados y perseguidos a tener unos productores en el pacífico que producen dignamente el producto que sus antepasados también sabían producir y eso qué significa lo que usted quiera hacer una, un cambio de cultivos ilícitos a la caña Hacer una transformación en el territorio que permita comercializar dignamente, con precios dignos, lo que implica que tenemos una cadena de valor completa que sale desde el territorio de lo más rural hasta las ciudades como Cali, Bogotá y Medellín. E incluso, ese es el sueño, por ejemplo, del director de la Fundación Aqua y del colectivo de Estila Patrimonio hasta el exterior, así como hoy el mezcal es reconocido a nivel internacional y es el principal producto de exportación que tiene México, aun cuando es un producto artesanal tradicional. Entonces yo creo que, que... pues la voluntad debe estar, la hemos ido consiguiendo, la hemos ido encontrando a través de la buena voluntad, por ejemplo, el Ministerio de Cultura que ha madrinado este proceso eh, y, de, y de la iniciativa de estilo patrimonio que no se rinde. Pero la voluntad de la institucionalidad debe estar. Debemos abrir la mente un poco a que las reglas no son las de, la, del abecedario, ABC. probablemente nosotros combinemos la D con la F y está bien. El punto es que el biche del Pacífico hoy se presenta ante ustedes como uno de los productos de mayor proyección de movilidad económica, de representación cultural y de protección de las dinámicas tradicionales y de reivindicación de las dinámicas tradicionales que existe yo creo que en el país. Seguramente después podremos hablar de lo que produce San Basilio de Palenque con el Ñeque o Providencia con el buchi, pero hoy Hoy el biche está abriendo como el camino, la brecha, para que otras bebidas tradicionales puedan llegar a Talimbima y decirles necesitamos un proceso diferencial, pero aún así hacemos las cosas bien, queremos entrar al mercado de buena forma, queremos que nuestros productores sean productores dignos y queremos que el biche esté al lado de cualquier bebida con la dignidad de que trae todo un proceso ancestral detrás y que trae un conocimiento que seguramente otro licor no lo tiene.
4: Excelente y para nosotros... Eh, mencionar que el biche tiene todos unos saberes asociados. Por eso, cuando hablamos del biche, no hablamos de un producto de una simple botella, sino que hablamos de toda una manifestación que se contiene y se representa en, ese, en esa botella, en ese elemento que para nuestras comunidades significa tanto.
5: El biche es cultura destilada, básicamente. Totalmente. Sí. Como
4: dice Lucía, gota a gota, espera tras
5: espera. Así
4: es. Y es importante mencionar cómo. Para los territorios poder entender sus activos culturales, poder también vivir dignamente de ellos. Y lo decimos, y es importante recordarlo, uno, para las comunidades afro del Pacífico, esta es la segunda lucha representativa. Después de la ley 70, poder reglamentar de manera clara, de manera legítima, el biche del Pacífico es un hito para nuestras comunidades. Segundo, el Biche del Pacífico Es uno de los primeros ejemplos De cómo se democratiza La economía en un territorio Y creemos que Colombia está frente A esta oportunidad, es latente La comunidad está trabajando Estamos allí, estamos expectantes Para acompañarnos de la mano Necesitamos que las instituciones como Hoy está en Vima y hoy está la mesa Sigan así, sigan reuniéndose Sigan así con nosotros Acompañándonos para poder lograrlo Porque esto va a transformar la vida de nuestros territorios y podemos decir que de los casos que hemos estudiado como el pisco como la cachaza en Brasil como la mamajuana, república dominicana el pitorro en Puerto Rico y otras bebidas tradicionales el proceso del, di- del biche es diferente el biche viene siendo levantado por las comunidades, los otros territorios habían ah, empezó desde la industrialización aquí no Aquí es un sentir desde el territorio. El territorio vibra con esto. El territorio está sosteniendo toda una lucha y lo seguirá haciendo, como lo decía la doctora Curi. El biche es anterior a las instituciones y a muchas cosas y lo seguirá haciendo. Lo que necesitamos es que juntos sigamos caminando para que esto sea un referente, no solo para la nación, sino para otros territorios.
3: Así es, así es, y En el INVIMA todos los días trabajamos en que los técnicos tengan una mirada más allá de su vigilancia y su control. El ejercicio que hacemos es procurar ponerse en los zapatos del otro y cómo entender la lógica de un emprendedor que pone sus sueños y sus recursos escasos muchas veces en poder sacar adelante un proceso de emprendimiento y de crecimiento, de de generación de, de Economía y el Biche es un ejemplo de, de ello. Hoy hemos hecho unos anuncios. Hoy hemos, digamos, como lo decía hace un rato, puesto la primer piedra de lo que hay que construir. Tenemos un camino largo para recorrer. Eh, eh, implica eh, un cambio, digamos, si sí, puede ser de, de la misma mentalidad de las mismas instituciones de, de gobierno, de tener una mirada diferente hacia la región y hacia, hacia este patrimonio pero lo importante es que tenemos la iniciativa, tenemos la intención, yo represento en este momento al INVIMA y y estamos trabajando en eso, ya hemos hecho dos, tres reuniones, vamos a ir al territorio, vamos a ir a la región a conocer y a vivir realmente lo que eso eso significa y yo insisto mucho, si si todos estos actores que estamos vinculados en este proceso logramos eh, eh, superar el temor logramos eh, cambiar el discurso de de lo que no se puede y que si es posible tener un un éxito en este este tema, yo sé que pronto podremos tener unos resultados mucho mejores. Ustedes mencionaban que hace un año el el panorama era muy diferente, hoy hay una una motivación diferente, hay una iniciativa institucional importante, la la agremiación, la asociatividad que han logrado a través del del colectivo es valiosísimo, quizás eso no se tenía eh, en los años recientes y eso permite ir avanzando, yo felicitaba esta tarde al colectivo por eso, porque... Eh, como dice el dicho, una una sola golondrina no hace verano, pero si logramos unirnos entre todos y sobre todo los actores más interesados en este tema que son los bicheros, lograron unirse, eso jalona muchas cosas a partir de de eso y esta iniciativa es es una de ellas, este es simplemente un componente sanitario tiene, tiene que haber otro componente del tema de denominación de origen que lidera otras instancias de gobierno. La gobernación ha hecho importantes avances, lo mencionaba en esta tarde, y hay que reconocerlo. Nosotros o yo como Ibima lo reconozco lo, y es unos una, una, un avances importantísimos que han logrado tener aquí en el departamento. Ahora es cuestión también de ir juntando todos esos esfuerzos, las experiencias que han logrado tener aquí a través de la... De, de lo que se ha avanzado a nivel de regional y local, visitando otros países, trayendo expertos para acá, hacia el país a contar su experiencia y a conocer ellos y hacer recomendaciones, van permitiendo construyendo, permitir construyendo eso. Desde el INVIMA reiterarles la eh, intención que tenemos de trabajar, de aportar de trabajar de la mano con el Ministerio de Salud en esta norma y necesitamos las luces y el conocimiento de los eh, bicheros y de la región de los los sabedores como ustedes lo dicen de cómo construimos esta norma, esto lo construimos en conjunto eh, en la medida que logremos caminar todos hacia el mismo lado
4: Excelente y doctora Curi, sé que se nos se nos está acabando el tiempo pero Eh, Qué rico y qué honor poder estar aquí sentada, escuchar cómo estamos avanzando y cómo la comunidad se va a sumar a soportar lo que viene. Porque esto es un inicio, mucho camino recorrido, pero también mucho camino por delante.
5: Sí, así es. Bueno, nosotros eh, seguimos en la lucha, la lucha es luchando. Seguimos en la intención de de que lleguemos próximamente a que la regulación colombiana eh, no solamente reconozca el biche, sino que lo abrace, lo promueva, lo estimule, desde todo punto de vista desde el Inbima, desde lo comercial, desde turismo, desde la cultura, estamos luchando por eso, Esperamos, tenemos la expectativa doctor Isleani, que muy pronto tengamos ya el patrimonio en las manos, la patrimonialización del biche del Pacífico como patrimonio cultural inmaterial material eh, de la nación, tenemos la expectativa doctor Raúl, es que muy pronto tengamos una regulación especial para los sabedores de biche, de manera que cualquier sacador de biche del Pacífico pueda ir al Inbima con tranquilidad, de que no va como a, a, ante el coco, ¿no? Que va ante un amigo a pedir ayuda para poder mejorar sus procesos productivos. Y estamos ante la expectativa que sobre todo el Congreso de Colombia eh, y, la, y la jurisprudencia nos den ese reconocimiento y nos den ese espacio que se ha negado por simple desconocimiento, omitiendo, omitiendo más que más que. Más que otra cosa, omitiendo la existencia de nuestra cultura y los elementos de nuestra cultura. Una sola petición a quienes están aquí, por ejemplo, entre el público, tomen todo el biche que puedan, cada vez que les les ofrezcan... Cada vez que les ofrezcan una botella de biche que venga del sabedor, que venga de su productor o que venga de su transformador, cómprenle al sabedor, enaltezcan al, Sa- al sabedor, de- páguenle justamente al sabedor. Ustedes no se imaginan todo lo que hay una botella de biche de conocimiento, de dignidad, de cultura, así que paguen la botella justamente y a, los, y, a la, y a la audiencia, al público de la, de la revista Arcadia, que cuando vean al colectivo Estila Patrimonio en alguna lucha en Bogotá en algún proceso en alguna intención haciendo alguna solicitud que se nos unan que se nos unan que necesitamos aliados necesitamos amigos yo sé que aquí contamos con ellos y vamos a hacer muy pronto que el biche sea no solamente del Pacífico sino de todo Colombia y que seamos nosotros una fuente más de orgullo para este país
4: excelente muchas gracias y para poder hay hay algo que no se puede dejar de lado y, y espero aquí que el doctor Robles y la doctora Curi Completen esta frase, el biche se respeta, carajo.
2: (risa) Bueno, muchas gracias, queremos agradecerle de verdad desde la mesa técnica de trabajo que se está liderando a nivel nacional, agradecemos al doctor Carlos Robles, director de bebidas del INVIMA, Hoy no está aquí el Viceministerio de Turismo, pero también hace parte y también tenemos acciones para desarrollar en los próximos días en la visita al territorio. Y desde el Ministerio de Cultura, eh, también uno de los anuncios que dio la señora Ministra Carmen Inés Vázquez y para responder un poco aquí a la doctora Curi, eh, el pasado mes de julio el colectivo de Estila Patrimonio eh, radicó la solicitud para la inclusión en el Plan Especial de Salvaguarda, el Biche, nosotros recibimos la solicitud y la revisamos. La noticia que ella está dando y que dio hoy es que sí puede postularse a la lista representativa del patrimonio y esta reunión va a ser el próximo 20 de septiembre para presentarlo. Entonces,
4: Excelente, buen aplauso noticias. para
2: eso. Claro que Pero sí. Muchas gracias. Qué buena Entonces noticia. agradecemos de verdad este espacio y sobre todo, el que podamos contarle a, a la audiencia que tenemos aquí, pero también a Colombia sobre estas acciones y lo, que, lo más importante que también decía, es que le estamos abriendo la puerta a otras bebidas tradicionales y que el ejemplo que tenemos acá es que ustedes son un colectivo y la invitación que, que también hace el INVIMI y el reconocimiento y es que ojalá en otras culturas, en otras bebidas como el buchi, la chicha, el chirrinchi, Eh, otras bebidas que también son importantes para esta mesa, pues podamos tener un grupo organizado como lo tiene el Pacífico Colombiano. Gracias.
4: Muchas gracias. gracias.
1: Con Contagio Radio. Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Canciones, ritmos y melodías que perduran en la historia de nuestra raza y ancestralidad afrodescendiente.